0: c'est le récit d'une aventure extraterrienne. Mettons la grande voile de Saint-Malo aux îles britanniques. Cette série est produite par Extraterrien et elle est sponsorisée par Arkane, équipementier pour voilier de référence. Bon vent et bon épisode. Ça y est, nous voilà partis. Il fait un temps radieux, le vent souffle paisiblement et l'équipe est optimiste. À nous le large et les îles britanniques. Le vent nous souffle sur la peau et nous avons le sourire aux lèvres. Mon apprentissage express commence. D'abord, nous devons hisser la grand voile, la GV comme ils disent. Ma force va être mise à contribution. Dès qu'il y a un bout sur lequel tirer, Quentin me l'ordonne pendant que Ragive commence à la barre. En parlant de boot, je suis perdu avec tout ce vocabulaire à apprendre. Chaque mot a un sens, et Quentin m'explique tout en faisant. Alors que nous tentons de hisser la grand voile, nous bloquons un boot en haut de la voile. Pendant plus de dix minutes, impossible de le décrocher. Nous nous mettons à la recherche d'un harnais pour nous hisser en haut de la voile et tenter de le débloquer. Nous cherchons partout sur le bateau, mais impossible de le trouver. Nous appelons le loueur qui nous explique que nous allons devoir créer un baudrier nous-mêmes avec des bouts trouvés sur le bateau. Jean-Jean et Rajiv ne sont pas ravis de faire une telle manip. Monter à 8 mètres de haut, en pleine mer, sans matériel adapté, ça ne sent pas la très bonne idée. Pendant ce temps, Rajiv continue de secouer le bout. Et là, gros coup de chance, celui-ci se décroche. Enfin une embûche évitée. Mais le plus dur nous attend. Nous souhaitons mettre le spi, une grande voile d'avant qui permet un maximum de prise au vent, qui ressemble plus ou moins à un parachute ou à une montgolfière. Quentin me prévient qu'il s'agit de la voile la plus délicate à mettre en place, parce qu'elle est immense, fragile et puissante. Il ne croyait pas si bien dire, nous allons devoir nous y reprendre à trois fois. Il s'avère que le spi a été mal plié dans son sac par les précédents marins du bateau. En plus, le vent y met un peu du sien, et nous devons nous y mettre à trois pour le déplier et tenter de le hisser. C'est une vraie bataille avec les éléments. Je m'allonge sur le spi pour l'empêcher de s'envoler, pendant que Quentin et Ragive le démêlent. Enfin, Jean-Jean, notre super barreur, assure le cap pour nous faciliter la tâche. Cette danse un peu loufoque, et après plusieurs tentatives, enfin le spi se hisse sans vriller. Cela nous a bien pris 40 minutes. Et je vous avoue que je suis torse nu sous ma salopette, mais je suis tout en sueur. Nous nous posons quelques minutes pour récupérer, mais nous ne mettons pas le pilote automatique. Car le speed ne me pardonne pas, il faut une navigation parfaite pour le maintenir. On trouve alors notre rythme de croisière. On peut se poser et faire quelques sandwiches. On papote. Jean-Jean m'apprend à barrer et suivre un cap. Je le vois également sortir sa canne à pêche. Mais il s'avère qu'il est moins bon pêcheur que barreur. C'est alors que des invités surprises se glissent dans notre navigation. Pendant que j'observe l'horizon et discute avec Jean-Jean qui cherche toujours ses macros, Quentin crie hey « Eh les gars, il y a des dauphins Je pense qu'il nous fait une blague !» Mais je me retourne, et en effet, à quelques mètres, nous apercevons cinq ailerons sortir de l'eau et replonger. Nous tapons sur la coque du bateau pour les attirer. Je n'en reviens pas, ça marche. Nous savourons quelques secondes et prenons quelques photos. Ils sont aussi énormes que majestueux, vraiment je n'en crois pas mes yeux. Ils jouent le long de l'étrave du bateau. Les larmes montent aux yeux, pendant que ces princes des mers s'échappent pour reprendre leur route. Quelle chance voir des dauphins le premier jour de navigation. Les gars me confirment en plus qu'il est très rare de les voir d'aussi près. Je n'ai pas pu m'empêcher. Sur Instagram, j'ai posté une vidéo qui immortalisera ce moment fugace si vous êtes curieux. Mais nos émotions ne s'arrêtent pas là. Alors qu'il est 19h et qu'il nous reste plus de deux heures de navigation, le soleil se couche doucement. Les nuages se transforment alors en énormes boules de feu. J'observe ce ciel aux couleurs de volcans, qui plane au-dessus de nos têtes. Nous sommes subjugués. Cet instant est hors du temps. Je n'ai jamais vu un ciel aussi beau et aussi pourpre. Encore une fois, si vous êtes curieux, je partagerai toutes les photos aux abonnés de la newsletter. Et croyez-moi, ça vaut le détour et c'est garanti sans filtre. Après cet instant de paradis, Quentin nous rappelle que la lumière tombe et que nous allons arriver en pleine nuit à Jersey, qui est entouré de rochers dangereux. On se met en ordre de bataille. Il faut être focus. Nous parlons plus fort, nous sommes un peu plus stressés, les mots se durcissent et les consignes de Quentin deviennent de plus en plus tranchées au fur et à mesure que nous approchons de notre objectif.
1: Euh, donc là, il est de nuit, on est de nuit. Donc il s'avère que quand on est de nuit, quand on navigue, qu'on traîne de naviguer près des côtes, euh, l'ensemble des balises maritimes s'allument. Quand il est de nuit, il faut s'orienter à partir des lumières des balises. Là, il s'avère que pour rentrer à saint hélier saint hélier c'est entouré de cailloux, de caillasses. Là, a priori, on pourrait passer absolument partout parce que la marée est suffisamment haute et en fait de l'eau est suffisamment haute par rapport aux cailloux qui sont dangereux. Néanmoins, on essaye de le faire ça dans les euh, proprement. Et donc, on a suivi un alignement sur la carte qui nous était indiqué. Et cet alignement nous dit que si vous mettez une lumière rouge sur une lumière verte Bien précise, donc il a fallu les déterminer. On a réussi à les déterminer. Si vous mettez ces deux lignes juste les unes par-dessus l'autre, l'une par-dessus l'autre, pardon, on peut suivre ce cap en faisant en sorte que ces deux lumières restent toujours l'une au-dessus de l'autre et on est en pleine sécurité parce que ça a été déterminé comme quoi c'était un cap sans cailloux et donc sans embauche. Donc là, on vient de trouver l'alignement. Maintenant, on y va tout droit vers cet alignement. Et là, l'objectif, c'est de le garder. C'est-à-dire que ni la lumière rouge ou la lumière verte s'écarte de l'une d'entre elles. Et que on y arrive à bon port. C'est le cas de le dire. Ouais, et là, effectivement, on est
0: à la frontale. On est dans la nuit complète, quasiment. On... C'est très difficile de repérer les... les balises parce que, effectivement, certaines sont très lointaines d'autres beaucoup plus proches donc on est un peu euh, piégé en tout cas il faut faire euh, très attention pour, euh, pour par rapport aux distances mais en tout cas c'est c'est hyper stimulant d'être en pleine nuit il n'y a que le vent qui nous berce et euh, devoir se forts. repérer les...
1: enroulé Attends attends deux secondes alors. Ouais t'as quitté un peu l'alignement. Ok. Là j'ai clairement besoin Pas de problème. On fait ça. Alors l'empanage, ah putain avec ça, ça va être une vraie merde. Vous avez besoin de moi ou pas Non, non, on va essayer de serrer sur le chariot. au milieu, on va essayer, On va essayer, on va essayer. C'est pas c'est là. Allez, c'est bon, c'est mieux. Vas-y, reprends. Ok, reprends. Attends, deux secondes Tiens, tire celui-là, Jean-Jean Tire à fond Pour enlever le mot Ok, si tu ne peux plus tirer, c'est bon Maintenant, je vais Toi, tu lâches, je reprends Bah, on va là, prends une manivelle
0: C'est assez violent pour le, le bateau, bateau parce que du coup il change ouais. entièrement de côté. C'est toujours une, mani... une manipulation qui peut être un petit peu complexe à faire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs. Hein. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Et une euh... tenue, c'est pas forcément évident. Après deux empanages réussis, on s'applaudit. Et on se fait un chèque. Rajiv reste sur ses gardes. Il allume le moteur. Il doit barrer jusqu'au ponton. Il s'avère que le port est très étriqué, mais il gère à merveille. Et nous arrivons sans encombre. Ça y est, nous sommes enfin arrivés. Une dernière surprise nous attend. D'un tout autre type, je vous l'avoue. Le moteur à peine coupé. Nous entendons de la musique et des cris de joie. Mais oui, c'est Halloween ce soir. Nous avions complètement oublié. Nous voyons des hordes de jeunes anglaises en mini-jus et des rugbymans déguisés jusqu'aux orteils qui passent dans les rues à côté de nous. Nous rions de cet accueil si cliché pour les marins d'eau douce que nous sommes. Je vous avoue qu'après cette journée intense et cette arrivée exigeante, nous sommes exténués. Mais une si belle tentation festive doit s'honorer. Nous quittons le navire, un peu tremblant, pour rejoindre le premier peuple. La suite de cette soirée nous appartient. À très vite